0: Meine Oma ist in diesem Jahr gestorben, die Mutter meiner Mutter. Und wenige Monate vorher ist auch mein Opa gestorben, der Vater meines Vaters. Ich habe zu meinem Opa nie so eine richtige Beziehung, glaube ich, gehabt. Aber zu meiner in diesem Jahr verstorbenen Oma. Auch wenn es kein inniges Verhältnis war, wir haben trotzdem eine gemeinsame Geschichte. Ich erinnere mich noch, wie ich als kleines Kind bei ihrem Wohnzimmer saß und in meiner Erinnerung waren die Käsescheiben besonders dick bei ihr. Es gab nur bei meiner Oma den Kinderkanal, weil meine Eltern uns erzählt haben, unser Fernseher könnte das nicht. Bei ihr gab es das Sandmännchen im Fernsehen. Meine Oma ist nicht wirklich überraschend gestorben. Und trotzdem hat es mich getroffen. Und ich war zwar alleine zu Hause, aber ich habe mich erstmal im Badezimmer eingeschlossen und, und habe geweint. Wir, also meine Verlobte, Trixi und ich, wir sind dann abends noch zu meinen Eltern gefahren meine Oma wurde die letzten Monate von meinen Eltern liebevoll zu Hause gepflegt. Sie ist auch zu Hause gestorben. Und dann waren wir da abends als Familie fast komplett und konnten auf eine Art gemeinsam Abschied nehmen. Das war schön und ist mir aber auch total schwer gefallen. Ich konnte meine Oma zum Beispiel nicht anfassen. Ich stand neben ihr und... Ich wusste, sie ist körperlich noch da und irgendwie aber auch nicht mehr. Einige Monate bevor meine Oma gestorben ist, da habe ich in einem kleinen Fernsehbeitrag gesagt, der Tod ist scheiße, aber er hat nicht das letzte Wort. Und ausgerechnet, also das war wirklich Zufall, an diesem Tag, als meine Oma gestorben ist, da hat das ZDF dieses Zitat nochmal rausgekramt und hat das also ein Bild von mir und dieses Zitat und hat das so durch das Internet geschickt. Das war ein bisschen komisch und gleichzeitig total schön, weil quasi an diesem Tag, als ich jemanden verloren habe, ich mir selber zugesprochen habe, was ich ein paar Monate vorher versucht habe, denen zuzusagen, die gerade jemanden verloren haben. Für mich fast dieser eine Satz, meine Hoffnung mit Blick auf den Tod zusammen. Aber auch meine Erfahrung mit dem Tod. Denn ja, ich finde, der Tod ist und bleibt scheiße. Es tut mir weh, wenn Menschen sterben. Auch wenn der Mensch alt war, auch wenn der Mensch vielleicht schwer krank war. Und ja, manchmal kann der Tod auch eine Art Erlösung sein. Auch für Angehörige. Nicht selten erzählen mir Angehörige im Trauergespräch, dass sie auf eine Art froh sind, dass der lange Leidensweg bis zum Tod nun vorbei ist. Manchmal ist da auch die Scham, darf ich das überhaupt sagen und denken? Aber das ändert nichts daran, dass der Tod wehtut, dass danach ein Mensch fehlt. Und ich kenne das nur aus Gesprächen mit Angehörigen, ich ich kann mir nur vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Aber der Moment, wenn man nach Hause kommt und dann ist da niemand mehr. Der Moment, wenn man vielleicht an seinem Stammplatz sitzt und dorthin guckt, wo er oder sie all die Jahre der gemeinsamen Zeit gesessen hat und jetzt sitzt da niemand mehr. Dieser Platz, der bleibt leer. Und das schmerzt und das tut weh. Deshalb finde ich, der Tod ist und bleibt äußerst bescheiden. Weil er einfach immer weh tut und das auch nicht einfach wegzumachen ist. Und trotzdem, auf der einen Seite Schmerzen, auf der Schmerzen, auf der anderen Seite meine Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und damit meine ich, wenn ich an den Tod denke, dann hoffe ich, dass das stimmt, was wir in der Bibel über Jesus lesen können. Jesus hat von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus hat das nicht nur gesagt, sondern nach allen Berichten, die wir in der Bibel über ihn finden können, hat er das auch gemacht. Er hat seinen Worten Taten folgen lassen. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat damit den Tod besiegt. Deshalb, ja, ich hoffe auf Jesus, wenn ich an den Tod denke. Ich hoffe und vertraue darauf, dass Jesus den Tod auch für mich besiegt hat. Für dich, für meine Oma, für mein Opa, für all die Menschen, die wir eben vorgelesen haben. All die Menschen an die wir jetzt gerade besonders denken. Und wenn ich sage, Jesus hat den Tod besiegt, dann meine ich, ich hoffe und vertraue darauf, dass es nach dem Tod nicht einfach vorbei ist, sondern dass da etwas ist, etwas sehr Schönes. Wir können das Himmel nennen, Paradies, Ewigkeit, bei Gott sein, bei Gott wohnen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das da wirklich aussieht oder ist in diesem etwas wie Himmel. Aber ich stelle mir das vor wie einen Lieblingsplatz. Ich stelle mir den Himmel vor wie einen Lieblingsplatz, ein Ort, an dem es uns gut geht, wo wir hier auf Erden gesagt haben, wenn ich mich für einen Ort entscheiden müsste, dann würde ich den wählen wo wir Sorgen ablegen können, wo uns im übertragenen Sinn die Sonne ins Gesicht scheint, wir die Augen schließen und die Wärme genießen. Für den einen ist der Lieblingsplatz mitten in der Familie, für den anderen einsam und ruhig beim Angeln am See, für den einen der Sessel am Fernseher und für die andere der Schaukelstuhl im Garten. Manche saßen am liebsten hinterm Steuer eine Fahrt durch die dunkle Nacht. Andere waren nirgendwo lieber als auf dem Sportplatz. Ich weiß nicht, was der Lieblingsplatz meiner Oma war. Aber ich vertraue darauf, dass es ihr jetzt gut geht, wo sie ist. Dass sie an einem Ort ist, für den ich kein besseres Wort als Himmel habe. Dass sie an einem Ort ist, für den ich keine bessere Beschreibung als einen ewigen Lieblingsplatz habe. Wenn ich also an den Tod denke, dann ist Jesus für mich sehr zentral. Und es ist für mich wichtig, dass er gestorben und auferstanden ist. Es gibt in der Bibel aber auch weitere spannende Geschichten oder Erzählungen rund um den Tod. Und eine, die dreht sich um Mose. Wir haben den Psalm vorhin gehört, einen Psalm, der zumindest Mose zugeschrieben wird. Und Mose, einer der Anführer im Volk Israel, auch er muss eines Tages sterben. Und darüber wird in der Bibel auch berichtet, wie das war, als Mose gestorben ist. Und es heißt dort in aller Kürze, also es wird ein bisschen länger geschrieben, aber ein Satz finde ich sehr spannend, Gott begräbt Mose. Gott begräbt Mose. Und mir ist dieser Satz in den letzten Wochen oder Monaten sehr wichtig geworden. Denn als ich neben meiner Oma stand und sie tot im Bett lag, da konnte ich sie nicht berühren, auch weil ich, glaube ich, irgendwie nicht wusste, wo ist sie jetzt? Ist sie noch hier? Ist sie nicht mehr da? Oder wenn ich Bestattung mache und dann manchmal ein offener Sarg dort steht mit der verstorbenen Person, dann weiß ich auch manchmal nicht genau, wie soll ich denn jetzt von ihr oder ihm sprechen? Ist sie noch hier oder schon bei Gott? Muss ich jetzt unterscheiden zwischen Körper und Seele? Der Körper ist noch hier, die Seele vielleicht schon woanders? Gott begräbt Mose. Mit Blick auf diese ganz kurze Information aus der Geschichte mit Gott und Mose, denke ich mir, vielleicht gilt ja für eine kurze Zeit auch beides. Der Mensch ist noch bei uns und zugleich auch schon an seinem oder ihrem Lieblingsplatz bei Gott. Und für mich mindestens genauso entscheidend, wenn Gott Mose begräbt, dann heißt das, Gott geht mit uns bis ans Grab. Gottes Weg mit uns als Angehörigen war auch mit denen, die gestorben sind, endet nicht in dem Moment, in dem der Mensch vielleicht seinen letzten Atemzug gemacht hat. Gottes Weg mit uns und denen, an die wir heute besonders denken, geht bis ins Grab. Gott weint mit uns dort. Gott trauert mit uns. Natürlich kann das Vermutlich nur bildliche Sprache sein, dass Gott Mose begräbt, aber ich mag das Bild. Denn für mich heißt das, Gott geht mit uns in diese Trauerphase. Er sagt nicht, jetzt ist der Mensch ja bei mir, alles gut. Gott begräbt Mose. Auch Gott trauert, auch Gott kennt das Gefühl, wenn man am Grab Abschied nehmen muss. Ja, auch in dem Moment, wo wir wortwörtlich beerdigen und Abschied nehmen, ist Gott da. Aber dann ist die Trauerfeier vorbei, die Beerdigung ist vorbei und häufig kommt dann ja erst die richtige Lehre. Man hatte davor noch was zu organisieren und musste was klären mit dem Bestatter oder der Pastoren. Diese Zeit endet irgendwann. Und dann gibt es noch eine zweite, für mich sehr spannende Sache an dieser Geschichte mit Mose, Gott und Moses Tod. Denn Nachdem dort steht, Gott begräbt Mose, heißt es, 30 Tage lang weinten die Israeliten um Mose. Danach war die Zeit des Weinens und der Trauer vorbei. 30 Tage lang weinten die Israeliten um Mose. Danach war die Zeit des Weinens und der Trauer vorbei. Ich mag an diesem Vers, ja es darf Vielleicht sogar muss eine Zeit des Trauerns und Weinens geben. Aber diese Zeit darf auch an ein Ende kommen. Ich glaube nicht, dass wir uns hier an die 30 Tage klammern müssen und dass irgendwie nach 30 Tagen etwas passieren muss. Jede und jeder trauert unterschiedlich und verschieden. Aber ja, zum Tod gehört das Weinen und Trauern, aber diese Zeit darf auch begrenzt sein. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass wir den Menschen vergessen. Hier die Israeliten, die haben Mose nicht nach den 30 Tagen vergessen, ganz im Gegenteil, die haben so viel aufgeschrieben und sich gegenseitig erzählt, dass wir sehr viele Zeilen in der Bibel über Mose haben. Die Israeliten haben sich immer und immer wieder erzählt, wer Mose für sie war warum er wichtig für sie war, warum er wichtig für sie ist. Sie haben alles getan, um ihn nicht zu vergessen. Und trotzdem heißt es, nach 30 Tagen war die Zeit des Weinens und der Trauer vorbei. Das heißt für mich, wenn die Zeit der Trauer an ein Ende kommt, dann heißt das nicht, dass wir nicht mehr über die verstorbenen Menschen sprechen. Das heißt nicht, dass wir sie nicht mehr vermissen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr vermissen dass es so etwas wie mangelnder Respekt vor den Toten ist. Wir feiern heute ja Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Wir denken an die, die verstorben sind. Und manche von euch sind vielleicht mitten in der Phase des Weinens, mitten in der Phase des Trauerns. Manche von euch sind vielleicht schon auch ein Stück weit darüber hinaus. Manche stecken vielleicht genau dazwischen. Ich hoffe, dass ihr das nicht falsch versteht, wenn ich das sage, was ich jetzt sage. Aber vielleicht ist heute, am Ewigkeitssonntag, auch ein Tag, an dem die eigene Trauer, die eigene Zeit des Weinens an ein Ende kommen darf. Nicht muss, aber darf. Was aber nie an ein Ende kommen muss, das sind unsere Erinnerungen und unsere Hoffnung. Und deshalb gibt es von mir heute drei Ideen für deinen Ewigkeitssonntag. Die erste ist, alles hat seine Zeit, auch trauern und weinen. Und auch diese Zeit darf an ein Ende kommen. Die zweite Idee ist, aber nur, weil die Zeit des Trauerns und Weinens an ein Ende kommt, heißt es nicht, dass wir uns nicht erinnern und dabei auch vermissen dürfen. Vielleicht ist heute deshalb ganz besonders ein Tag, um sich besonders zu erinnern. So wie die Erinnerungen an Mose sich immer und immer wieder erzählt wurden, ja sogar aufgeschrieben wurden, genauso können und dürfen wir das auch mit unseren Verstorbenen machen. Das geht alleine, zu Hause, etwas aufschreiben, etwas notieren, in Bildern blättern. Das geht aber natürlich auch in Gemeinschaft, am Telefon oder auch in Gemeinschaft, sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Das geht auf dem Friedhof, beim Spazieren, zu Hause. Sich gegenseitig oder sich selbst erzählen, wer und wie die bereits Verstorbenen waren, das hält sie in unserer Erinnerung lebendig. Und damit tun wir genau das, was das Volk Israel mit Mose getan hat. Und die dritte Idee ist, bei all dem auf Jesus hoffen und vertrauen. Hoffen und vertrauen, dass Menschen nicht nur in unserer Erinnerung, weiterleben, sondern auch bei Gott. An einem Ort, der für uns unbeschreiblich und ungreifbar ist. Aber an einem Ort, der vielleicht wie ein ewiger Lieblingsplatz ist. Vielleicht fällt euch ja auch beim Erinnern ein Lieblingsplatz der Person ein, über die ihr sprecht. Ich hatte vor Einiger Zeit eine Bestattung einer fast 100-jährigen Dame. Und es gab ein Bild von ihr, nur wenige Wochen zuvor aufgenommen. Sie saß im Kreis ihrer Familie und sie hatte das tiefste und innigste Lächeln im Gesicht, das ich mir vorstellen konnte. Und ich habe dieses Bild gesehen und habe gedacht, so lächelt man, wenn man an seinem Lieblingsplatz ist. Meine Hoffnung ist, weil Jesus für uns alle den Tod besiegt hat, gibt es auch nach dem Tod einen Ort, an dem wir alle dauerhaft ein solches Lächeln im Gesicht haben. Ein tiefes, inniges Lächeln, das ausdrückt, es geht mir hier gut. Darauf hoffe ich für meine Oma, für meinen Opa. Darauf hoffe ich, darauf vertraue ich wenn ich an all die Menschen denke, die wir vorgelesen, die wir genannt haben. Darauf hoffe ich und vertraue ich, denn Jesus Christus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.